0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Chava Arruca y como ya saben, se encuentra conmigo, conmigo vía remota Vanessa. Hola. Te anuncié como show de drag, ¿no? Ya sé, no, más como, yo pensé más como Chavana, show de multimedia o algo así. <risa> y de que una, una canción súper corriente de fondo y salgo bailando. Uh, qué grupo firme, no sé qué. Ah, no es cierto. <risa> No, más como regretando. A mí, entre más corriente, más ambiente. No lo dije de alguna manera. De claro, sentido. por supuesta. Pero hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, muy bien, este, disfrutando ya el clima frío aquí. Fresco, fresco aquí. No, ojalá. Así Allá. Sí. Allá, ¿cómo están? no tan caliente pero de que máximas de 35 mínimas sí, ahorita está 30 y sigo no, usando ropa de frío, no sé qué estoy esperando probablemente la use hasta enero <risa> probablemente de sí, que pongo el aire más frío nada más para poder usar la ropa ya <risa> se va por tomarte una foto literal es caso que, es que uso los, suéteres, los suéteres que he encargado en mi clase en mis clases, porque está bien frío el salón. Sí. No, aquí ya, ya tenemos temperaturas máximas de 21, 22 grados. Uf, y entre, entre el día está como a 17. O sea, en, en las mañanas amanece, amanece como 15, 17, va subiendo hasta 22 y luego ya va bajando otra vez ya cuando llega el atardecer. Qué padre, de serio. Pero, Pero bueno, amigos, el día de hoy tenemos un tema que socialmente es muy popular, el de alcohol y sobriedad. ¿Dónde está esa delgada línea de la diversión y la adicción? Y pues, para platicarnos un poquito más, Vane, eh, ¿querías dar la definición? Antes, antes de iniciar el tema, quiero yo elegí este tema, y quiero platicarles porque lo elegí. Eh, llevo 40 días o 41 días sin tomar una gota de alcohol y dirán ¿por qué hiciste tan sobria a tus 26 años de que eres joven no tienes ningún problema de cirrosis no tienes ningún problema con tu hígado o, o no, no te han arrestado no te han um, no te ha parado el tránsito o algo así, no estoy en ningún día no, no o sea, no me ha nada de las cosas que generalmente la gente decide irse por el camino de la sobriedad, ¿verdad? Y mis amigos me han dicho lo mismo de que, güey, pero tú no eres alcohólica, o sea, no tienes un problema, o sea, no he perdido relaciones por el alcohol, no Okay. ¿Ok? Dicho esto, como dijo Sofía, hay una línea muy delgada entre la diversión y la adicción, pero también hay una línea muy delgada entre la diversión y... Eh, simplemente problemas emocionales como sentir demasiada ansiedad, que le dicen una cruda moral, después de tomar, tener crudas horribles, de que te duele la cabeza, bla, bla. bla. Y muchos de mis amigos me decían, como que, güey, oh, eso es por la edad, no tienes 20 años. Y a mí era como que, ¿por qué tengo yo que aceptar esto? Entonces, ¿por qué tengo que decir, bueno, Amsterdam, yo voy a tener una cruda así terrible, pues, ¿cómo sea para seguir tomando, en vez de darme cuenta, yo de que ok, mamá, estoy uh -huh. escuchando esto, perdón, empezó a tomar de los 14 años, perdón, ya sé, ya sé, bien chiquita, pero aquí en México es súper normalizado. A las 15 no se sé, hagan que, que ahí se tomaban sus, sus palomas, ok, ni sabían que tenía eso, ni sabían que, que si sí era tequila o vodka, pero, o sea, como <risa> no, ustedes no lo hicieron, pero yo sí, perdón, mis amigos siempre así. <risa> este, <risa> Pero, y, o sea, en mi mente fue como que yo más de 10 años tomando, tengo 26 años. ¡Wow! Se... Ah, no, exactamente, y muchos de mis amigos no se dan cuenta tampoco cuando hacemos las cuentas de cuánto, o sea, lo máximo que he durado sin tomar desde que comencé a tomar ha sido como un par de, no sé, cuando me muero el paso, no tomo casi nada, porque, y ni siquiera porque no quería, sino porque en carro todavía, no tenía amigos en el paso no iba a tomar sola, ¿verdad? Eso ya es, o sea, amigos si toman solos y si se ponen pedos solos probablemente oh, si tengo un problema este pero, o sea, ni siquiera como que okay, voy a dejar de tomar, no, era simplemente porque tenía amigos y no tenía carro, ¿verdad? este, cuando llegué al paso y eso fueron un par de meses nada más luego empecé a hacer amigos, empecé a salir y los sea, volví a tomar, ¿verdad? entonces dije o sea, ¿cuándo voy a dejar de tomar. Entonces, ¿cuándo le voy a dar un descanso a mi cerebro y a mi, mi hígado, verdad? Y a mi cuerpo en general. Y, y no despertarme con crudas cada fin de semana. O sea, no sé si en el podcast alguna vez comenté de que Ay, estoy medio cruda, bla, bla, o tengo la voz ronca porque eh, ayer estaba, no sé qué, salí, salí con mis amigos y así, ¿verdad? Entonces, o sea, además de la ligada línea entre diversión y la adicción, como Sofía mencionó, también la ligada línea de entre la... Diversión y simplemente no querer sentirte mal ya después de tomar, ¿verdad? Este, creo que mi cuerpo también ya estaba rechazando mucho algo, o sea, no me ponía súper mal y como, o sea, a veces vomitaba después de un par de, de, de ¿verdad? Y no era así como que, wow, me súper pasé, no, era como que, okay, ¿qué le estoy haciendo a mi cuerpo? O sea, ¿qué, qué uh -huh. está haciendo, ¿verdad? Entonces dije no me estoy haciendo más joven, como ya mencioné en el episodio pasado, episodios pasados, ya me, ya me cayó el 20 de que no me estoy haciendo más joven, de que después de los 25 es de que ya todo el mundo sabe que soy un adulto, yo sé que soy un adulto, y como le dije a mis amigos, o sea, qué estoy esperando yo o sea que estoy esperando que me arresten estoy esperando que me digan oye sabes que tienes problemas con tu hígado y que o estoy esperando a que se me olviden las cosas porque ya afectó tanto el alcohol en mi cerebro verdad y yo sé que estaba como si abusara bastante verdad pero siempre he sido una persona extrovertida ¿vale? o sea con excepción de, de mi adolescencia que era muy muy tímida y por eso usaba el alcohol como como una, un empujoncito para ser más sociable, ¿verdad? Ahorita, de verdad, o sea, he salido varias veces, no he tomado nada y me la paso igual de bien porque ni siquiera es de que necesita alcohol para soltarme tantito, lo que sea, no, para nada. Me gusta mucho ser la conductora designada de cine, mis amigos, ahora me doy cuenta de muchos peligros que antes no me daba cuenta por estar bajo el efecto del alcohol. O sea, esto, o sea, realmente... Todos los cambios que he tenido han sido positivos. Y quiero aclararnos, este no es un episodio para decir, si tomas alcohol es lo peor del mundo y estás degenerando tu cerebro. No, simplemente es como para agarrar un poquito más de conciencia, pero creo que especialmente en nuestra cultura latina normalizado el abuso del alcohol. Y el abuso del alcohol no necesariamente tiene que significar alcoholismo, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco sobre esto. Pero bueno, por eso decidí estar sobria. Yo sé que estoy hablando como si ya fuera la reina de la sobriedad. <risa> Pero, uh -huh. ya sé. Pero, bueno, los, los cambios que he tenido y, y todo esto, cómo ha cambiado mi vida social, que ha cambiado precisamente mi cuerpo, mi nivel de la energía y, y todo esto. Sí, yo creo que sí si tienes razón cuando mencionas de que es algo cultural. Eh, se ve como algo cultural y fundamental para divertirte. Y ese creo que es el mm -hmm. problema. Y es por eso que existe esta, cre esta creencia de... O se percibe como algo de bajo riesgo, porque pues es algo cultural, nada más estás con tus amigos, estás tomando, hasta que te pones hasta las chanclas, ¿no? Y sales en un video de ahí en Facebook. <risa> este... Entonces, creo que por eso se, se tiene esta percepción de que, ay, X, no pasa nada. Pero en realidad sí pasan muchas cosas, amigos. Eh, y yo no, o sea, tampoco no me voy a dar golpes de pecho. Yo también tuve mi época, o sea, mis amigas que me conocen saben que tuve mi época donde, to donde tomaba más alcohol. Ahorita, la neta, no. De hecho, yo como que dejé el alcohol, también yo creo que más o menos a tu edad, Vane, uh -huh. y fue por los problemas de gastritis. Porque o sea, a mí sí me empezó a afectar eh, ya, o sea, mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, recuerdo mucho esa vez, me dio un dolor de gastritis horrible, horrible. O sea, los, a los que les han dado saben lo que, de lo que estoy hablando. Desde que no te, te estás engarruñada y no te puedes desengarruñar, o sea, no te puedes estirar porque te duele muchísimo. Fui al hospital, etcétera, etc. o sea, ahí estuve. Y... Eh, me dijo el doctor, o sea, tienes que pararle a todos los irritantes, o sea, tienes que dejar el alcohol. Y yo así como que, ¿what? Y eso que también nada más tomaba los fines de semana, o sea, pero sí tomaba más o menos fuerte. O sea, no, nunca creo que al grado de, de estar inconsciente, tirar de alguna parte, pero sí, ¿verdad? O así sea, Entonces dije, bueno, y me quitaron muchas otras cosas también, ¿verdad?, pero recuerdo mucho que me dijeron que no alcohol. Entonces me acuerdo que, como a las semanas, o sea, yo ya estaba así como en tr mi tratamiento y ya estaba comiendo pues mejor y todo. Y fui con unas amigas a un restaurante. Entonces ellas pidieron, como que cada quien se pide una michelada, ¿no? Y me dijeron de que, oye, no vas a tomar algo. Y yo, así de que, alas, se me antojaba la michelada. Mm. Y yo, pero me acordaba de, o sea, del dolor tan intenso que me había dado en el estómago, que yo decía, no puedo volver a pasar por eso, o sea, me duele, o sea, fue algo muy traumático, ¿no? Entonces dije, no, o sea, no puedo. Y luego, esa primera vez que dije, no, fue como que, o sea, y pasó la noche, o sea, yo pedí otra cosa de beber, obviamente, eh, o sea, algo que no tuviera alcohol, y, y pasó la noche y me fue a mi casa, ¿bien? Sí. Y, o sea, y era como que, a ver, sí se puede, ¿verdad? Sí, y fue como también, que... bien. Ajá. Y, y en realidad, yo ahorita que llevo todo este tiempo sin tomar nada y saliendo de continuo con mi vida social como normalmente es, creo que, la, o sea, lo peor que pasa cuando estás obvio es la gente que te insiste en tomar. Sí. Fíjate que para mí lo peor en estar sobrio, o sea, yo me la paso súper bien sobria. De mm -hmm. hecho, me gusta mucho porque mi, mis pensamientos están más claros, ¿verdad? Obviamente. Entonces puedo sostener una plática bien. Entonces para mí lo más así que oh, de estar sobria es de que cuando ya todos están pedos y, oh, quieren, venir es y, quieren, y quieren venir a platicarte algo y es como que... ¿Estás razonando con un niño de tres años? Sí, es como que hay... O con tus amigas, así... Es como que, ay, bro... Sí, para mi casa... <risa> Ese sería como que el... El downside de... De que tú seas el único sobrio en la fiesta... Es como que... Pues ya todos andan bien quién sabe cómo... Y ya es como que ya te quieres ir... Porque pues ya... Y no es que no quieras estar conviviendo con tus amigos... De que, ay, estoy bien pero déjame voy... Deja, me alejó estos borrachos. O sea, no, sino que pues ya como que ya se acabó eh, la conciencia. <risa> como que ya se, ya se terminó esa, es, esa, esa etapa de cuando todos están conscientes y es como que, bueno, creo que ya es tiempo de irse a dormir porque ya nadie está en sus cinco sentidos. Entonces, como que ya para qué. Exactamente. Y qué, qué interesante que comentas, eso es lo que al inicio de, de decidir dejar de tomar o dejar de tomar tanto, se te antojaba el alcohol, o sea, la muchelada, porque nos vamos a ir un poquito al lado científico, um, de, del lado de, de los efectos del alcohol y todo esto. El alcohol es una toxina, punto. O sea, no, no es bueno, no yo sé que hemos escuchado que, que o sea, yo sé que hemos escuchado que una copa de vino es buena para el corazón, etcétera, etcétera, pero la realidad es que es una toxina. Y obviamente abusándola pues, hace peor, ¿verdad? Pero hasta un vaso de alcohol te, te puede tener eh, efectos negativos, ¿verdad?, no estoy diciendo otra vez, no quiero, porque ya me he dicho varias personas que si me siento mejor que los demás por haber dejado tomar o lo que sea, ¿verdad? no, no, sé si es el punto, no, 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 el no, 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 que son Satanás y toman, pero quiero que lo vean como es la realidad, ¿ok? El alcohol lo que te te es una una parte del cerebro que se se llama la prefrontal, prefrontal, que está en nuestro lóbulo frontal, como dice el nombre, está nombre, ahí está su frentecita, no, todo eso. Esa corteza prefrontal nos ayuda a controlar nuestros impulsos, controlar la conducta, planeación, memoria a corto y a largo plazo, la flexibilidad mental, fluidez, uh, todos, todas nuestras funciones neurocognitivas, básicamente, nuestra cognición social, contexto social y todo eso. O sea, si dañamos esa, esa cortecita prefrontal, pues vamos a ser más desinhibidos, vamos a tener pérdida de memoria, vamos a ser más impulsivos, etcétera, etcétera. Por eso Sofi menciona que ya con todos están en pedo y es como que no manches, estoy lidiando con pura gente impulsiva, desinhibida y con esa falta de, de, de control, ¿verdad? Y lo que decía al, al inicio, de cuando, cuando se te antojaba esa michelada, es porque nuestro cerebro, o sea, tomas un fin de semana y no es como que el domingo ya tu cerebro, su química está al 100 otra vez, o tus niveles de dopamina están al 100. Por eso a lo mejor nos sentimos muy tristes o deprimidos o ansiosos después de tomar, porque ya te gastaste toda tu dopamina, no tanto dopamina, ¿verdad? Pero está más bajo. Y lo que sucede es que da dañas unos neurocircuitos que controlan tu deseo, ¿verdad? Entonces, entre más tomes, más lo vas a desear. Y esos neurocircuitos, no se vuelven a restablecer, por así decirlo, hasta después de dos semanas de sobredad. Entonces, no, no sé cuánto tiempo llevabas de estar sobria, esa ocasión de ubicó fuiste a comer con tus amigas, pero probablemente por eso deseaste tanto la michelada, porque tu cerebro todavía estaba esperando ese como que recompensa de, oh, voy a ir a cenar, obviamente Sophie me va a recompensar con una michelada. Pero no todo está perdido, como dije, a partir de las dos semanas de que dejas de, de darle alcohol a tu cerebro, ya eso es uh, como que sistema de, de recompensa se vuelve a restaurar y ya hasta se olvida cómo se sentía tomar alcohol, ¿verdad? Mm -hmm. Esta, entre, entre más ajustes de alcohol, obviamente más daño le vas a hacer a tu lóbulo frontal, a tu corteza prefrontal, ¿verdad? Pero como ya mencioné, no todo está perdido, Estos, estas cortezas se puede... Restaurar por así decirlo, no al 100%, pero a partir de los seis meses, que esa es mi meta, estar al menos seis meses sin nada de alcohol. A partir de los seis meses puedes restaurar tus conexiones neuronales para volver a ser una persona al 100, consciente, ¿verdad? Órale, seis meses. Seis meses, exactamente, pero sin nada de alcohol. Y obviamente no es como que seis meses ya puedo tomar, pasame seis shots de tequila. No, obviamente tienes que ser consistente con esto. Les, no, y aparte, aparte van a pasar esos seis meses porque eso fue lo que me pasó a mí. O sea, bueno, creo que no me esperé como que seis meses, pero fue como, o a lo mejor sí, ¿eh? porque fueron meses. Las primeras, el primer mes fue challenging. El primer mes uh -huh. sí fue así como un desafío, pero después como que se me hizo un hábito ir a un restaurante y pedir algo sin alcohol. Eh, entonces ya cuando cuando yo me terminé el tratamiento no debería pero ya podía volver a tomar ¿no? porque ya no estaba tomando medicamentos okay. pero la neta ya no se me antojaba o sea como que ya se me ha hecho un hábito el pedir cosas sin alcohol entonces yo creo que el primer mes o mes y medio sí fue difícil pero después de eso era como que pues o sea ¿no? Y es que, verdad, los cambios que, o sea, le ganan a, los cambios que ves cuando dejas de tomar le ganan a, a, a la recompensa que sentías por estar súper peor en el antro y todo eso. O sea, es, está padre, no digo que no ha divertido, pero especialmente tu cartera, por ejemplo. Gasto mucho menos, bueno, sigo gastando, pero ya no me en alcohol al menos. <ríe> pero son cosas tangibles, no sé. Eh gas mucho menos, no me siento cruda al día siguiente y todo. O sea, realmente, como dice Sophie, lo dejas de extrañar. Ya cuando tienes una adicción, yo entiendo que nunca como que dejas de extrañar ese sentimiento y pues es más difícil controlarlo, ¿verdad? Pero hay, sí. hay muchos medicamentos para controlar eso, incluyendo antidepresivos, incluyendo cosas que te ayudan con tus cravings, que son como que los deseos. O sea, de verdad, pueden... Pero ayudar, no tiene que hacerlo solos, de verdad. Y aunque no, o sea, aunque no sean alcohólicos, si sí, sí, no sé, a lo mejor perdieron algunas amistades por alcohol, por, por mala copa o algo así. Que yo, mm -hmm. o sea, está muy normalizado eso, está muy normalizado ser mala copa, está muy normalizado ser horrible con tus amigos cuando estás pedo y al siguiente día es como que ay, X, güey, perdóname, estoy pedo. Y lo digo porque tengo amigos así y o he visto personas así que, que dicen que excusan a ese tipo de personas y es como que ay, es que sí se pone, así se pone. Realmente analicen sus comportamientos. Si sí, sí, van a excusarse con, o oh, es que si me pongo cuando tomo, probablemente tiene un problema, y eso yo lo vi porque, bueno, no era mala copa yo, ¿verdad?, pero al día siguiente ya no me la pasaba bien, estaba súper triste, estaba súper ansiosa, realmente era tan común en mí de que irme a una fiesta y... Y ponerme a llorar en el camino. Y ya decía, o sea, yo ya me predisponía a mí misma de que ay, ya no quiero ir aquí para poder llorar en el camino. O sea, realmente, uh -huh. Vanessa, ¿qué es eso? O sea, mi hija, vete a dormir, haz tu skincare pon una serie que te guste, prende una velita, y vete a dormir tranquilita y sobria. O sea, porque tengo que como que normalizar el sentirme terrible de después de una noche de fiesta, se supone que me tengo que estar divirtiendo, ¿verdad? Entonces, como les dije? Mi psicóloga me. Porque yo muchas veces le dije, o no bueno, muchas veces, varias veces le dije que soy alcohólica y nunca voy a tomar. Pero siempre me decía que no te etiquetes, mejor, o sea, ve por qué estás diciendo esto. Y era por qué, porque me sentía muy mal después de, de una noche. Aunque no hiciera nada mal, lo que era lo peor, que, que esta es como que mi ansiedad en acción. O sea, me la puede haber pasado súper bien. Y todo estaba perfecto, pero al día siguiente me sentía triste. O sea, realmente era una tristeza muy profunda que no sabía por qué era. En ese momento no sabía por qué era. ya después dije, bueno, ¿cuál es el patrón aquí, Vanessa? <risa> ¿Verdad? Sí. ¿Cuándo no te sientes triste cuando sales? Ah, cuando no tomas. Y listo. Entonces, realmente sean honestos con sus emociones y cómo se sienten después de salir. No después de salir, pero después de tomar, ¿verdad? y ahora ya no, o sea, estaba con mis amigos y ya no me voy llorando después de la fiesta, bueno, no era siempre, ¿verdad? Pero eran muchas veces que me pasaba eso y era como que estos últimos meses, muy recurrente, y era uno, uh -huh. o sea, que ya no me la paso igual de bien, estoy gastando lo menso, ¿para qué? Para llegar a mi depa y estar toda triste, o sea, no, estar sin energía al día siguiente, etcétera, etcétera, entonces, si se sienten identificados con cada cosa que estoy diciendo, analicen su, o sea, la causa de esto, a lo mejor no tiene que ser el alcohol a lo mejor es la gente que te rodea, a lo mejor son los lugares a los que das. Hubo un tiempo el año pasado de que salía demasiado, y eran los mismos lugares, la misma gente, las mismas bebidas, lo mismo todo, la misma música, eh, o sea, de verdad era ya, por favor, podemos hacer algo diferente. Entonces, sí, analicen realmente lo que les está detonando esas emociones no placenteras y se van a dar cuenta que si eliminan esas cosas se van a sentir mucho mejor. Sí, wow, sí tienes mucha razón en todo lo que estabas diciendo y creo que muchas personas pasamos por esta etapa, o sea, tampoco nos vamos a poner aquí de jueces, ¿verdad? Así no. de que, ay, aquel toma, mirad cómo se pone de borracho y pedo y mala copa. Wow. No, o sea, probablemente en algún momento también lo hicimos nosotras y por eso es que les estamos compartiendo nuestras experiencias, amigos. O sea, no es con el fin de juzgar a nadie ni nada. Como dijo Vanessa, es prácticamente informativo. Vanessa nos está contando su experiencia. Yo también. Todas mis experiencias y tampoco me voy a dar ahorita golpes de pecho de que Ay, yo no tomo ni una gota de alcohol. Normalmente no tomo, tomo rara, rara vez tomo una copa de vino o algo así. Cuando salgo y, y ven sí. fotos o, sea, o historias en mi Instagram de un, un vaso que se ve fancy o una bebida que se ve fancy y piensan que, que es alcohólica. Amigos, la mayoría de las veces no es alcohólica. <risa> la mayoría de las veces pido cosas y se ven así bonitos como si fuera un cóctel, pero realmente es un cóctel virgen, es un cóctel sin alcohol porque pues ya con hijos, los que tienen hijos me pueden entender ya con hijos ya no es lo mismo mucho menos tomar. O sea, si te levantas al otro día cansada, porque yo siento que si yo tomo alcohol, al otro, no, no descanso, no descanso igual. O sea, me siento cansada sí. al día siguiente. Entonces, pues, trato de evitar el alcohol o mucho alcohol porque, pues, al otro día, Damián está a las seis y media, siete de la mañana, pues, ya pidiendo de almorzar, ¿verdad? Entonces, pues, por eso es que ya realmente no lo hago. Si ustedes están jóvenes y, se, y piensan de que Ay, pues yo estoy joven, todavía puedo tomar y lo que sea. Tengan cuidado, amigos. Yo he visto cada cosa, pero quería también tocar eh, este punto. el Porque tú dices que empezaste a tomar a los 14, que es una edad muy joven realmente. Y deja tú, todos mis amigos empezaron a tomar a esa edad o más jóvenes, más chiquitos. Y, Nunca lo había analizado hasta que estaba en el doctor y me preguntó eso y dije, bro, what the qué? <ríe> o sea, ¿qué van esos más de 10 años tomando? ¿Cuándo te has tomado un descanso? O sea, nunca, obviamente si un niño de 14 años se me acerca con una, botella, con una caribe, o sea, estaría mortificada, obviamente. Entonces, sí. O sea, ya viéndolo si es algo así de que, uy, mi hija. ¿dónde estaban tus papás? que no es por culpar a mis papás otra vez papás están escuchando esto perdón ustedes no sabían. Sí, no sus? es por cero culpa o sea cero estamos no culpando de hecho estaba hablando con con mi mamá nuestra mamá o la mamá
1: y le estaba diciendo
0: eso de que ah sí la mamá toma la habla y, y le dije así en casualmente sí es que empezó a tomar a los 14 ya de que ¿qué? yo no sabía eso y yo ups ni modo <risa> ya me puedes regañar <risa> ya, ya pasó. pero siento o sea, ok, sí, no, empiecen a tomar a los 14. <risa> fíjate que nosotras, fíjate, es que, ay, no, éramos bien tremendas. <risa> sí. Nosotras, yo creo que yo empecé, yo creo que empecé a tomar a los 16, más o menos. Obviamente no puedes ir a la tienda a comprar alcohol porque no te lo van a vender porque eres menor de edad. Mira. Y nos veíamos menores de edad. <risa> sí, sí, todos. ¿Eh? Nada. Ah, y entonces íbamos o sea, íbamos a la tienda, al loxo, lo que sea, y le pedíamos a alguien que iba entrando que se veía más adulto que si nos compraba alcohol, y le dábamos el dinero, y le decíamos de que, oiga, nos puede, nos puede comprar unas caribes o unas sky, o algo así, y el, el o sea, el batillo, o sea, el chavo, que ya era mayor de edad, por, probablemente tenía como 19 años, y pues están... Cinco chavas de 16 pidiéndole, por favor, que les compre unas caribes. Casi nunca se negaban, ¿verdad? Entonces, ya entraban en idos al Oxxo, compraban las caribes, salían, no las daban. Gracias, a dios Entonces, o sea, llegas a hacer cosas que dices, no manches, o sea, ahorita lo pienso y me da risa. O sea, ahorita lo no Es una posición, mágica tú como mamá, de que si fuera mi Ajá, ajá. O sea, en ese momento era como que, ay, sí, somos bien cool. Pero... O sea, dices, dude, o sea, ¿hasta dónde te llegué? O sea, lo que hacías por poder obtener el alcohol. O sea, claro que nunca fue más allá. O sea, nunca lastimamos a nadie ni nada. Pero era como que...
1: Dude, el de, la... de, de, de,
0: del, del camión de corona. Exacto. No, o sea, pues... <ríe> sí. Pero, amigos, creo que es muy importante... Si, si tienen hijos adolescentes o si ustedes están todavía a lo mejor en, en esta en esta etapa de encontrarse ustedes mismos y saber quiénes son, encontrar su identidad tiene mucho que ver el autoestima y la seguridad que tiene que tenemos dentro de nosotros no, o sea, y lo digo porque muchas veces las personas empiezan a tomar o siguen tomando por presión social por la presión de que de estar en tu grupo de amigos y todos están tomando menos tú. Y es como que para si tú quieres seguir siendo cool con, con ellos, tienes que tomar. Y esto yo creo que sea más en la adolescencia. O sea, el que empieza a fumar, eres como que, ay, ah, wow. O el que empieza a tomar, es como que, ay, wow. Pero si tú tienes, y obviamente que en la adolescencia, por eso es que... Remarco como que en, en la adolescencia, porque esto es cuando tenemos estos issues de identidad y estos issues de autoestima, esos issues de, de amor propio, seguridad, y es más, eres más vulnerable ante este tipo de. O sea, cuando te presentan el alcohol, porque el alcohol casi nunca te lo presentan como algo malo. Como lo dije, casi siempre te lo presentan como algo cultural y algo como para divertirte con tus amigos. ¿Qué haces? O sea, que be ah, be beberas sí Es común que nuestros papás nos hayan dado de que quieres una probadita de la cerveza o un tío o algo así. Ajá. Eh, y, y, y honestamente casi nunca te enseñan a tomar. O sea, todavía... ¿Qué dijeras? Exactamente. Los, lo están haciendo para instruirte y decirte sabes que si tú te pasas de estas tres copas vas a andar haciendo tus desfiguros casi sí, nadie sí. casi ningún papá se sienta contigo a decirte los efectos negativos sobre el alcohol sí. o o sea siempre te dicen no tomes y no te quiero ver borracho pero es como que pero por qué verdad o, o yo quiero experimentar qué me pasa después de cinco tequilas y verdad y cuando cuando dices ay, pero me siento mejor porque me siento con más seguridad dentro de mí, bla, bla, bla y, 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 y se empieza a crear como que esta pues no, o sea, no, no se crea una adicción inmediatamente, creo, no sé no sé si puede hacer así como que inmediato puede ser, pero esa es un, un, una buena pregunta es, de hecho, la mayor parte del tiempo así se crea una adicción con la primera vez que, que lo tomes porque tu cerebro porque lo va a poner en un caso muy extremo como en la heroína eh, yeah. tu cerebro experimenta ese high por primera vez y es lo mejor que le ha pasado en la vida todos los adictos a la heroína lo describen igual es la mejor sensación que me ha pasado en la vida prefiero estar muerto a no, experiment a no poder experimentar ese high otra vez de verdad y lo, lo digo en este caso porque ese es el caso más extremo de adicción la heroína es una de las drogas más fuertes, ¿verdad? Uh -huh. no, la droga más fuerte okay. Eh, el fentanil, el fentanil ya le ganó a la heroína los opioides, sí, sí sí, pero la heroína sigue siendo más um, dañina en ese sentido pero sí, los opioides es muy similar, o sea, opioides y heroína es, es algo muy similar este pero igual, con los opioides eh, describen un high muy similar, que aquí en Estados Unidos los estaban dando como dulces y ahorita tienen un problemón que apenas están solucionando, pero bueno es otra historia eh, es, ah, un, lo describen como el mejor sentimiento que han experimentado en su vida, que nunca se han sentido más felices. Y toda su vida se, se rodea ahora a volver a experimentar eso. Y nunca lo vuelves a experimentar porque tu cerebro crea tolerancia, va creando y va creando y va creando tolerancia. Entonces, uh -huh. especialmente si tú eh, si tus padres, si tus tíos, si tus, ti, si tus abuelos tienen un historial de, de adicciones, en mi familia en particular, no sé, perdón, hay un historial de adicciones, entonces Sophie y yo habíamos hablado de esto, pero siempre fuimos muy conscientes en, en lo que tomamos, en cuánto tomábamos, en lo que hacíamos, en decir no, no quiero fumar o algo así, porque sabíamos que teníamos esta predisposición genética, ¿verdad?, y eso uh -huh. es algo muy importante. O sea, es un espectro muy grande esta de predisposición general Pero si tienes un, una historia familiar de adicciones, eso va a determinar cómo reaccionas tú a ciertas sustancias. Y esto no lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar y ustedes se van a dar cuenta. Y, o sea, no los estoy juzgando de verdad. Pero si se dan cuenta, sus amigos que, que nunca tiene, han tenido, nunca no han mal acopiado o algo así o nunca les han platicado de alguna experiencia mala que han tenido con el alcohol versus ustedes que tienen esa, esa predisposición genética se van a dar cuenta que que sí es real o sea que sí, sí. Se predispone a tener un problema con ciertas sustancias yo estoy segurísima que si me hubiera dejado ir que si me hubiera dejado llevar yo pude haber sido una alcohólica estoy 100% segura y uh -huh. bueno, o sea hay que normalizar hablar de esto porque cuando yo le dije a mis amigos de que quería dejar algo y todo eso me dije, la primera respuesta era como que, ¿por qué si no tienes un problema? no necesito tocar fondo para querer cambiar por qué necesito que me arresten? Por qué necesito que me decir cirrosis? Por qué necesito que me hagas triti, No sé sea, cómo so, bueno estoy diciendo que tú tuviste un problema de alcoholismo, porque necesito que ya me afecte a ese punto para poder dejarlo. Porque no hacerlo ahorita, que ya estoy a tiempo, que estoy viendo de que se me está yendo la onda, o sea, es muy pasaba antes. Me dan crudas horribles, que necesito que me explote la cabeza, o sea, ¿por qué tengo que aceptar esto como ay, pues es que estoy grande? Es que, o sea, estoy creciendo, obviamente me van alcohol los peores. No, obviamente mi cuerpo ya no está aguantando el alcohol. ¿Por qué yo voy a hacer esto al cuerpo? Yo quiero tener una larga vida, yo quiero que mis hijos, o sea, crezcan conmigo, quiero conocer a mis nietos y todo eso. Y, o sea, no me estoy ayudando si cada fin de semana tengo una cruda fatal que literal me deja en mi cama casi todo el día. O sea,. Y mis amigos me dicen, y no los culpo porque de verdad sí estamos normalizados culturalmente, pero me dicen de que, ay, bueno, o sea, hay o sea, eso nos pasa, ya estamos creciendo, ya estamos grandes. Es como que, ¿por qué lo estamos aceptando? ¿Por qué lo sí. estamos aceptando? Sí, y casi nadie quiere hablar de estos temas. O sea, a mucha gente le ha miedo porque va a pensar pueden pensar como que no eres tolerante hacia las personas que sí toman y nada que ver, o sea, totalmente no, 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 no. lo contrario, es como que, ok, si tú eliges tomar, eso es tu bronca, ¿verdad? Pero yo estoy eligiendo no tomar, eso respeta también mi, mi, mi postura. Es muy importante eso que mencionas, yo sigo saliendo con mis amigos y todo eso, voy a bar, voy a antros, me gusta no salir aquí en McAllen porque aquí no te piden un consumo mínimo, o sea, puede ser un bar y pedir un vaso de agua y es como que, ok, chido agarra la mesa que quieras, en Reynosa, así es de que, no, oh, tengo que comer, comprar al menos seis botellas, y así, ¿verdad? a ah, la noche. O sea, no sé botellas, pero así son los antros, de que, um, no, el consumo mínimo de que 3500 pesos, algo así, por una mesa, es que, bueno, uh -huh. de, de, bueno, no, gracias. Entonces, uh, yo salgo con amigas y al principio era como que, ay, pero eso me quiero tomar al frente de ti, yo que no tengo ese problema de, de controlar o de, de esos cravings, pues yo sí puedo salir como sea, ¿verdad? Porque no, no me da ganas de tomar. Entonces, yo les aclaré 100% que a mí no me molesta, que, o sea, no es por, no es malo, pero no me importa. O sea, realmente me vale. No me podría importar menos cómo tú tratas tu cuerpo. O sea, realmente como a mí así, si veo que te estás haciendo daño, se si voy a decir de que, oye, espérate. o sea, <risa> ayúdame a ayudarte, pero o sea, no me importa si me siguen tomando si la gente me alrededor sigue tomando me la paso igual de bien y no voy a juzgar y no me siento mejor que otras personas esto me lo dijo alguien el fin pasado de que, porque llegué con, con este chavo hace mucho que no lo es un amigo y le dije ¿qué onda? llevo 40 días sobre y yo le dije, ah ok, lo dices como, como si te creías mejor que los demás y es como que, a ver, amigo, no te proyectes ¿Nadie eso? ya sé yo, sí, yo lo quiero porque, no porque es mi amigo este, pero sí dijo que lo estaba presumiendo. Y no es presumir, simplemente estoy orgullosa de eso. Eh, pero, o sea, que, adentrándonos un poco acerca de, de los efectos negativos que tiene el alcohol, eh, el, la OMS define el alcoholismo o el abuso del alcohol como lo siguiente, para los hombres lo define como consumir más de cuatro bebidas alcohólicas en un día o más de 14 bebidas por semana. Obviamente la mayoría de la gente que conocemos entra en esta categoría. En mujeres es consumir más de tres bebidas en un día o más de siete bebidas por semana. Igual, uh -huh. la mayoría de la gente que conocemos entra en esta categoría. Entonces, como se define en realidad lo que es el alcoholismo, no se trata tanto de la cantidad porque la mayoría de nosotros, o sea, entramos en eso, siete bebidas son tres shots y cuatro bebidas en una noche, o sea, la mayoría de, esos de nosotros tomábamos tomamos eso, ¿verdad?, cuando salimos o en un fin de semana. Entonces, como dije, no se trata tanto de la cantidad, sino de los efectos negativos que tiene debido al consumo. Uh -huh. Otra definición que va de acuerdo a esto que acabo de mencionar, de la OMS también, es, lo define como cualquier deterioro, deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de una persona cuya naturaleza permite inferir razonablemente que el alcohol es una parte del nexo causal que provoca dicho trastorno. Ahí está. Si, te si ya te provocó problemas en trabajo, si ya te provocó problemas con tus relaciones interpersonales, si ya te provocó problemas físicos, problemas mentales, es un problema ya como... Lo mencionó mi psicóloga, a lo mejor para algunas personas no es tan útil etiquetarse. Yo no voy a ir, o sea, no me gusta yo decirle de todo, soy una alcohólica, soy una alcohólica. Simplemente sabes que, o sea, ya veía que, que tenía, o sea, que mi, mi deterioro físico ya era notable. si sí, no tenía cirrosis, si sí, no tenía estritis nada por el estilo, pero como lo hizo la definición, o sea, ya era un problema. Y está tan normalizado que aceptamos estos problemas de o ser físicos, mentales, con tu familia, te peleas con tu novia cada vez que tomas, te peleas con tus amigos cada vez que tomas, te despidieron porque llegaste crudo, te despidieron porque no puedes llegar temprano, porque estás crudo todos los fines de semana. Uh -huh. O sea, eso es un problema ya y está tan normalizado que es, un, ¿qué te pasa? Nunca me han arrestado, ¿qué te pasa? No, nunca he tenido, o sea, nunca he estado hospitalizado por eso, ¿verdad? Pero. ¿Tú cosas? crees que, que, que por estar tan normalizado las personas no quieren... O les, no, okay. ¿Tú crees que por estar tan normalizado las personas no toman la iniciativa de buscar algún tipo de ayuda? Sí, creo que es eso. Y además que tenemos una idea de lo que es una persona alcohólica o con problemas de, con el alcohol, de que es alguien... Lo quito del centro el loquito del centro que está con su caguama. Esa es una persona que tiene un problema, ¿no? Yo, no yo que me despierto vomitando y con un dolor de cabeza horrible cada vez que tomo. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Y otra vez, yo sé que estoy sonando a, como a la forma muy prejuiciosa para algunos de ustedes. Espero que no, de verdad. Todo esto lo digo por, por una preocupación genuina. Ajá. Uh -huh. Y no estoy diciendo que si a ustedes les pasa eso, tienen un problema, tienen que ayudarse, y si no se ayudan, entonces son malos. No, 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 quiero recalcar mucho en esto, ¿ok? O sea, ustedes acepten lo que pueden soportar. Yo ya no podía soportar eso, entonces por eso decidí hacer el cambio, ¿verdad? Y como ya mencioné, para mí no era necesario tocar fondo o ser esa, entre comillas, loquita de centro para decidir cambiar. Pero creo que es mucho eso, y como te digo, la idea de lo que tenemos de quién es alguien con problemas con el alcohol por ejemplo si manejas tomado o sea en mi opinión personal es una conducta de riesgo muy preocupante sí está muy normalizado la verdad o sea me mucho o sea ahora siempre les insisto mis amigos de que quédate aquí o sea sal de pago quédate aquí otras o sea mínimo una hora de que no no te voy a dar tus llaves y todo eso saben Uh -huh. Uh -huh. Sí, uh -huh. amigos, por puede favor, realmente se pueden matar o matar a alguien. Sí, por favor, amigos, qué bueno ustedes, si no toman o toman poco lo que sea, ustedes, ustedes sean ese amigo que detiene a sus amigos borrachos de manejar. Ha muerto muchísima gente inocente por culpa de conductores ebrios y cargar también con, en tu conciencia de que tú pudiste haber evitado que tu amigo se subiera a su carro borracho y que haya chocado que le haya, o que le pueda pasar algo no sé sean una Vanessa en el mundo sean ese amigo que detiene a sus amigos borrachos en serio yo creo que sí, hay muchas ocasiones de que ves a alguien que anda bien pedo y que dice bueno vamos ¿no, a ¿no, mi casa porque ando en pedo y han visto llegar a mi casa y es como ah bueno bye y es como que dude el batón está cayendo ¿verdad? o sea, no, o sea no, 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 no lo dejes irse como dijo Vanessa, o sea denle agua que se, le, que baje un poquito el avión Ay, los, y lo ya esconden las llaves Qué es otra cosa también si ustedes van a tomar sean lo suficientemente responsables para pedir su Uber, para pedir un conductor designado o sea yo que ahora soy como que la, la go-to de conductora designada o sea, no tengo absolutamente ningún problema por llevar a mis amigos, aunque sea hasta Río Bravo, de verdad. Bueno, si es uh un -huh. a, a lo mejor sí tengo un problema porque está muy peligroso. Pero si es el siguiente día, con gusto. <risa> um, pero sí, exactamente. O sea, también sean lo suficientemente responsables. Si se están dando cuenta que no están siendo lo suficientemente responsables como para ustedes de que decido si, okay, que va a tomar, no me puedo llevar mi carro. Analísenlo. Y saben estos es consigo mismos si esto es una conducta normal, si están poniendo en riesgo su vida, habla de los demás. Y y,
1: después... Ajá,
0: exacto. Es, eso es bien importante también porque muchas veces traes amigos y tú eres el borracho que va manejando. Sí. Tienes que estar consciente y esto a mí me lo metió mi mamá bastante. Cuando yo estaba chava, yo pues del grupito de, de las amigas, eh, pues... Todas se subían a mi carro, a mi car el carrito rojo aumentado. Ese, ay, no, ese, ese carro se si hablara nombre no, este, <ríe> Sí, ese, ese carrito rojo le dimos vuelo, acabó como piñata, pero bueno. Eh, o sea, le dimos vuelo, le dimos duro, ¿no? Entonces, mi mamá pues me decía siempre que iba a salir, Sofía, es tu responsabilidad la vida de tus amigas. O sea, tienes que manejar bien, ¿Verdad? O sea, no andes súper recio, ni que ni vais a manejar en, en estado de ebriedad ni nada, porque traes vidas contigo. Entonces yo así como que, eso yo siempre lo tomé, me lo tomé muy en serio, de que si yo andaba con mis amigas, era como que sus vidas dependían de mí, o sea, prácticamente así sentía. Entonces yo me acuerdo mucho un día, creo que fue mi cumpleaños número 18, yo me acuerdo esa vez tomé bastante. Y porque estábamos festejando mi cumpleaños, bla, bla. Y veníamos en mi carro, ¿no? Había una, una de mis amigas que había elegido no tomar ese día. Entonces, eh, pues ella andaba, o sea, andaba bien, ¿no? Ella andaba bien. Yo no andaba bien. Yo creía que andaba bien hasta que salí del antro. Salí del antro y uf, no sentí, uf, o sea, me, no, me sentía muy mareada, muy así, muy, muy mal. Entonces íbamos caminando hacia mi carro. O sea, te digo, no estaba en el punto inconsciente de que me tenían que arrastrar. O sea, podía caminar, podía ubicar mi auto, o sea, sabía todo, ¿no? Estaba consciente, medio consciente todavía de las cosas. Entonces, me subo a mi carro, se suben mis amigas, en, enciendo el auto, y yo dije, o sea, se me venía esa voz de que no puedes manejar así, o sea, traes a tus amigas. Entonces, eh, me acuerdo que avancé como que una cuadra, me orillé, y le dije a mi amiga, la que no había tomado, le dije, no puedo manejar. Y me dice, ¿qué? Le digo, no puedo manejar, o sea, ando borracha. Y le digo, maneja tú. Y me dice, ok, bueno, y ya nos cambiamos, se puso ya de, de, de piloto y ella manejó el carro. Pero, o sea, yo, enséñenle esto a sus hijos. <risa> o, o enséñenle la, la responsabilidad que tienen cuando están conduciendo y van a salir de fiesta. Pueden pasar muchas tragedias, o sea, puedes chocar y que le pase algo a uno de tus amigos, todo porque tú andabas un pedo exactamente entonces hay que ser muy responsables Como, o sea, yo porque no estaba en ese nivel de inconsciencia donde no sabía que estaba pasando a mi alrededor, por eso yo todavía podía decir de que hoy sabes que no puedo o sea, acéptalo dude. si andas bien pedo, acéptalo ando pedo, uh -huh. ando pedo no pongas en riesgo a otras personas no te pongas en riesgo a ti mismo Deja o sea, tú, okay, a lo mejor y no pasa algo así tan fatal como, como quitarle la vida a alguien o tú matar en un accidente, ¿verdad? Pero te arrestan, ¿ok? Sí. O sea, una multa por estar manejando borracho es muy, muy cara, especialmente aquí en Estados Unidos. Las personas que nos escuchan que viven aquí en Estados Unidos, eso te puede quitar hasta tu trabajo. O sea, uh -huh. y en países como Alemania también es bien eh, estricto, o sea, no, o sea, tienes que... Prácticamente no tienes que tomar nada para poder manejar. O sea, si tienes un porcentaje así como que muy bajo de alcohol, aún así te pueden quitar la licencia por no sé cuánto sí, tiempo porcentaje. y así. O sea, no puedes manejar. Pregúntense a ustedes mismos todo lo que están arriesgando tomando este tipo de decisiones. Es todo su trabajo, todo lo que han logrado hasta ese punto. No estoy diciendo de que si te arresten, ya perdiste todo y, y o sea, a la hoguera, ¿verdad? Pero o sea, es un proceso muy largo y difícil en corte especialmente aquí en Estados Unidos lo estoy viviendo con un amigo que lo arrestaron por eso o sea, esto fue el año pasado, fue hace un año y aún no puede manejar él su auto entonces Ajá. y él tiene que tomarse una prueba con el alcoholímetro todas las mañanas puntualmente a las 9 de la mañana entonces o sea, sean conscientes de todo lo que están poniendo en riesgo y además de eso preguntarse a sí mismos qué tanto valoras tu vida como para ponerte en esa situación de riesgo qué es lo que yo también me tuve que preguntar a mí misma de que qué tanto valoro mi futuro como para yo dañar mi cuerpo de esta manera qué quiero qué quiero hacer en 10 años quiero tener o sea tener problemas o gastrointestinales quiero tener problemas con el hígado quiero que se me olviden las cosas quiero ser o sea o quiero ser una persona que, que esté consciente y que o sea, pueda disfrutar de mi vida y de mi cuerpo sano, ¿verdad? No estoy, o sea, tampoco quiero que lo vean de una manera fatalista de que, wow si tomo me va a dar cáncer. Pero sean realistas con ustedes mismos. El alcohol es una toxina, punto. El alcohol es una toxina que va a degenerar tu corteza prefrontal, tu hipotálamo, tu... Tu, el microbioma de tu intestino e hígado que puede causar cáncer que altera tu funcionamiento hormonal o sea, esta es la realidad no los estoy asustando ni nada por el estilo uh -huh. es, es, o sea, tenemos que aceptar eso y yo entiendo, sigo haciendo cosas que entre comillas no son buenas para mí o sea pero o sea elige tú lo que te va a hacer daño sabiamente sí y, y sí, o sea, como dijo Vanessa, no, tampoco queremos satanizar a todas las personas que no. toman. Digo, yo me puedo tomar una copa o dos copas una vez al mes, ¿verdad? Este tampoco es como que, o sea, pero háganlo con medida, háganlo con conciencia, háganlo con mucha responsabilidad. Yo sé que cuando está uno chavo, o sea, eso te vale, o sea, te vale neta. Pero ya cuando empiezas, ya cuando la vida te va a empezar a cobrar facturas y no te puedes escapar del destino entonces ya cuando empieza a tener como hijones, o a todos algunos problemas físicos o algunos problemas uh, externos como interpersonales y todo esto que estamos hablando entonces sí es tiempo de que oigan ya es tiempo de recapacitar o sea ya y como lo dije no hay mucha educación sobre eso, sobre el alcohol o sea casi nadie te dice que o okay, que si vas a tomar una copa tómate eh, medio litro de agua, después deja tantito, toma poquito más, toma agua, come algo, o sea, que te den como que esta ed educación de que para que no te pongas pedo a los dos bebidas, ¿verdad? O que no te pongas pedo en 30 minutos. Pero hay muchas personas que buscan esta recompensa instantánea con mi Vanessa, de que es que yo sí me quiero poner bien pedo, pero cuando me pongo bien pedo, soy muy desinhibido, eh, y yo creo que también esto pasa mucho en la juventud, donde también lo usan como para ser más extrovertido, obviamente, y a veces hasta para conseguir cosas sexuales. Estás experimentando tu, sex tu sexualidad en la adolescencia, juventud, y es como que, bueno, siendo bien pedo, es como que afloja más. Tengan cuidado también, chavos, chavas, con quién están tomando. Sí. O sea, quién están alrededor de ustedes tomando, porque... O sea, hay, hay raza que es mañosilla y que nada más esperando a que te pongas bien peda para poder meter mano o lo que sea. Y eso no es Entonces, para culpar a las víctimas, obviamente. Ajá, esto es cero para culpar, es para prevenir. Uh -huh. O sea, porque te digo, no todas tenemos... Personas que son amigos de gente así, o sea, hagan algo, porque yo, o sea, yo lo... Bueno, no lo vivido yo personalmente, pero he conocido casos así de chavos que son así, como dice Sofía, es más, de como, 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 como en el nombre, vertigos sexuales? Ah, no, ¿abusadores sexuales? Abusadores sexuales, supongo. Eh, y yo recuerdo muy bien que yo, o sea, ese chavo en particular hacía eso, ¿verdad? Eh, no me no tengo miedo personalmente como lo dije, pero personas cercanas. Y yo recuerdo que me, le dije a... A alguien muy cercano de ese tiempo que era amigo de él le dije que o sea, este chavo tiene un problema, o sea este chavo es peligroso y yo no sé, que como que no, no han hecho algo, tan siquiera nos sé, excluyan lo de, de de nuestro grupo o algo así, ¿verdad? Yo no le hablaba uh -huh. él, él estaba hablando que era muy cercano para mí me dijo de que, ay, pero nada más pasó una vez, si fuera un patrón ya tenía un problema y yo le dije todas las que había pasado y o sea, el chavo como, se o sea, me mucho coraje ver cómo se hace y se juntando con él y subían fotos y así, ya después como que se separaron nuestro grupito en dos y ya como que los que se quedaban siendo amigos de ese chavo y los que no, ¿verdad? Entonces, mm. o sea, si ustedes son amigos de alguien así también tienen que tener un poco de responsabilidad, o sea moralmente, no sé cómo decirlo, pero tan siquiera, o sea, no estoy diciendo que ustedes lo van a llevar a cárcel o algo así, ¿verdad? Pero por porque la gente se queda callada no no se sé, hace algo pero ya me estoy yendo a otro tema pero bueno o sea sí no pero sí es muy importante porque sabes que a mí una vez me echaron alguna bebida wow. entonces te le pasó una hace poco o sea y era es, es, es peligroso es peligroso o sea si yo me hubiera quedado más tiempo en esa fiesta no sé qué hubiera pasado y yo, o sea como tú dijiste no es para culpar a las víctimas si yo hubiera sido una o sea bueno fue una víctima pero no no me pasó nada o sea, más allá de eso, ¿no? Lo bueno porque me di cuenta y me fui. O sea, y lo bueno que mis amigas como que estaban también al tiro y me llevaron a mi casa. Este, pero, o sea, por eso digo, o sea, se puede prevenir ese tipo de cosas. Nunca dejen, o sea, yo, yo sé que sus mamás o lo que sea siempre les dicen de que no dejes, no dejes tu bebida ahí, mijita, hijita, por favor, porque lo no, que me pasó esta última es que fui a Houston. Uh -huh. O sea, realmente esta fue ya, creo que esta fue la bota que derramó el vaso. Eh, es, y yo, yo estoy seguro que me pusieron algo, ¿por qué? Porque mi amiga y yo tomamos lo mismo y estaba al 100. Y yo, o sea, estaba súper mal, vomité demasiado, como nunca en mi vida, ¿verdad? Al día siguiente no pude sentir las manos, o sea, no podía, ya el daño de que de mi sistema, o sea, yo había dañado mis nervios, supongo, verdad, pero sentía hormigueo en las manos y yo, de verdad dije no me tener que es un lavado de estómago porque no puedo, no quisiera hospital porque está bien caro y así <risa> mi papá, entonces y no tengo seguro aquí, este, y lo poco que me abarca es como que, o sea, me voy a hacer muy caro, verdad, pero estoy sorprendida que me, que me pusieron algo porque como dije a mi amiga tomó lo mismo que yo y no le pasó nada, o sea, qué bueno que yo estaba consciente para cuidarme. Pero al tiempo, éramos dos chavas en el centro de Houston, rodeada de extraños, no conocíamos a nadie, en la madrugada pidiendo un Uber. O sea, ahí fue cuando dije, ok, tengo que, ¿por qué preocupa tan poquito mi vida como para ponerme en esa situación? Y no estoy culpando a mí misma de que ay, es mi culpa, de que porque no estuve observando mi bebida o de que voy a, o sea, sí, voy a tomar menos también, pero... Ay, creo que esa cruda lo que sea que haya sido eh, me hizo recapacitar y decir de que okay, necesito tener más cuidado y no como dije no me estoy culpando no es mi culpa de que si me hayan puesto algo en la vida no pero simplemente uh -huh. tengo que tener más cuidado y tengo que cuidar más mi vida y tenerle más aprecio a mi vida porque me uh -huh. pasar algo muy malo ahí como dije o sea estaba éramos ella y yo solas en, o sea en el en downtown Houston de que rodeado de extraños, o sea no, no me gustó no acordarme de nada, no me gustó, o sea me no hay una ciudad gigantesca, no acordaba nada. Yo sé que a lo mejor muchas personas les pasa esto de que a veces se les olvidan cosas, a mí nunca, a mí nunca se me olvidan las cosas después de de una peda o algo así es horrible que te están diciendo de que ah sí hiciste esto y es este, y que no te acuerdas entonces una es un ansiedad gigantesca dije no quiero volver sí. a dar esto en mi vida nunca uh -huh. y como dije o sea eso fue porque a, a lo mejor no sea nada pero eso será que sí simplemente por el efecto que tuve eh, durante y después verdad pero o sea esto es como que una consecuencia de mis acciones sí y de hecho, Vania nos preparó un Party Girl Checklist. Sí. <risa> para que, para que podamos estar un poco más conscientes del por qué bebemos. Exacto. Nos... Lo vi en Twitter, no recuerdo usarlo, pero estuve que no lo había. Lo vi en Twitter, es como que un checklist para cuando salen de fiesta o a un bar, antro, lo que sea. Y es como para estar más conscientes de si simplemente no la estamos pasando bien en ese ambiente de fiesta el primer Ajá. punto, ¿estoy celebrando o estoy escapando? yo en lo particular me di cuenta que muchas de las acciones que tomaba era para escapar emociones de tristeza que tenía o de ansiedad que tenía que era de que no manches estoy muy, estoy, me siento triste de que lo voy a hablar un amigo vamos a ver, vamos a vamos a ver a, a, a Josa, no sé, en Bar de Reynosa. Uh -huh. o este, y, y no era para pasármela bien, sino era para evitar mis emociones, ¿verdad? Sí, o sea, distracción, distracción, distracción. distracción. Exactamente. Y luego ya me topaba con pared y, o sea, mi tristeza aumentaba por mí. ¿Por qué? Porque el alcohol lo emperaba. Uh -huh. este, que, por cierto, un, un punto a resaltar de, de lo dañino que es el alcohol, un estudio que leí gracias a un podcast, deberían escucharlo, es uh, Huber, Huber a Huberman Lab Podcast. Es un, es un profesor de neurociencia en la Universidad de Stanford. Eh, uh -huh. Él habla de un estudio que dice que tampoco como una o dos bebidas diarias puede provocar efectos negativos en nuestra corteza prefrontal. O sea, simplemente una o dos bebidas diarias. Ya. sabes que voy a hacer un paréntesis tengo un o sea conozco una persona que esta persona tomaba una cerveza dos cervezas diarias o sea saliendo del trabajo una cerveza dos cervezas y pues lo veía así como que súper normal no, así como que no pues salgo del trabajo me relajo una dos cervezas y luego pues creo que tuvo problemas no sé qué rollo eh, y me lo volvió a encontrar y me y me dice ay Sofía ¿qué crees? me dice ya de, o sea ya no tomo porque me pasó esto, no, no sé qué le pasó, o sea, le tuvo que pasar algo para que lo dejara, ¿no? Pero, y me dice, siento que tengo, que en su trabajo rendía mejor y que tenía más claridad a la hora de la de, de pensar o de, pues, de realizar sus, sus, sus labores, ¿no? Y me dice, me siento mejor que cuando tomaba todos los días una o dos cervezas y se puede ver como que súper inocente, o sea se puede ver muy inocente una o dos cervezas, pero diarias por cuantos años. Todo que que mejoró tú, tu amigo es, es función de nuestra cor corteza pre prefrontal. Y yo sé que muchas veces esto es algo muy particular en general de la población. Pero cada vez que hablamos de algún problema mental, de algún problema con la mente o algo así como que, hasta la simple frase de que hay, es que todo está en tu mente, todo está en la mente, todo está en la mente. Como si la mente fuera un ente separado de nuestro cuerpo. No, la mente controla todo, la mente controla tu hígado, la mente controla tu, tu o sea, tu, el ritmo cardíaco. Tu mente controla todo, no es, no es algo separado de ti mismo, que tú, o sea, es, tiene efectos reales. Esa corteza prefrontal de, las que les, de, lo, de la que les estoy hablando es algo... Real, controla tu impulso, controla tu claridad mental, controla tu toma de decisiones, controla tu, tus, todas sus funciones cognitivas, tu, tu agilidad verbal, tu agilidad para tomar decisiones, como ya mencioné, o sea, todo, uh -huh. absolutamente todo lo que tenga que ver con funciones cognitivas. Entonces sí, tiene mucho sentido, especialmente la memoria, eh, que sí. estoy segura que tu amigo a lo mejor ya sentía que se le iba menos la onda, o cosas es pues así, uh -huh. eh, y energía especialmente, que eso es lo que yo más he notado, poder sí. dormir y mi nivel de energía. Pero bueno, sí. eh, Pero bueno entonces sí. el primer punto es eso, pregúntense amigos, ¿estoy celebrando o estoy escapando? Si están escapando de algún sentimiento o de alguna emoción, entonces ahí es, 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 es un red flag, ¿no? Sí. Y ya, o los sea, hay, hay que tío, la en su casita, viendo su serie favorita, escribiendo sus emociones, o invitar a un amigo tranquila a platicar, no sé, tal vez, o sea, va a haber más fin de semana, yo sé que el FOMO es algo muy real, que es Fear of Missing Out, y, y no queremos tener FOMO, pero les creo que va a haber más y está, se los prometo. Sí, ah, y, y no te vas a acabar nunca todo el alcohol ni te vas a, a recorrer todos los bares o sea, eso siempre va a existir así es que relajen la raja exactamente ahora el segundo punto Vanette. el segundo punto es ¿a dónde voy? me gusta esta fiesta antro, bar, evento, lo que sea hacia dónde nos dirigimos me gusta el ambiente, me gusta la música estoy a gusto con la gente que va a ir a esa fiesta estas personas me conocen me respetan o sea todo lo que tenga que ver con ese ambiente yo a veces me daba cuenta que iba a Kings si fiesta y estaba con gente que o sea que no que sabía que no no me ca no que no me cayeran bien pero no me sentía cómoda con ellos porque me hacían sentir mal entonces o sea, ibas nada más por ir o más por, por lo mismo a lo mejor a fomo a lo mejor igual era este escapismo distracción lo que sea y luego como dije me iba de que mi casa llorando y no era la culpa de estas personas porque es como que oye honey, tú tienes la decisión de quedarte en tu casa tranquila o sea tú te estás uh -huh. poniendo en esta posición uh -huh. entonces analicen bien hacia dónde voy o sea, como yo decía tuve un tiempo donde íbamos a los dos bares y era como que mi hija ya, por favor cambia de escenario eh, uh -huh. y que este evento realmente quiero ir y ahora que no tomo y voy a, a algunos lugares que me, do, me doy más cuenta lo aburrida que estoy o sea que desde que me voy a quedar en mi casa la neta, me voy a quedar en mi casa me voy a dar la gasolina, ya estaré dormida ahorita, nada más viene por venir y antes el alcohol le daba un empujoncito para que se hiciera más divertido el ambiente. Y ahora sí es como que, no, o sea, estoy, literal estoy perdiendo mi tiempo que estoy haciendo aquí. Entonces... Eh. Ajá. Eso pasa también, eh, yo sé que hay muchos memes de que de, de cuando estás joven quieres salir y luego estás más grande después de los 30 y es como que lo que deseas es comer palomitas y ver Netflix en la casa. <risa> Pero, amigos, también eso tiene mucho que ver con, con como, o sea, lo voy a volver a repetir, pero con la seguridad que, y la autoestima que tiene uno mismo. Porque si vas a algún lugar, ya sabes que no necesitas el alcohol para poder ser sociable. Ya no necesitas el alcohol para que te pueda dar esa autoestima que te hace falta. Ya no necesitas el alcohol para que te pueda dar esa seguridad que también te hacía falta para ir a hablarle a, o acercarte con alguien a platicar. Ya no lo necesitas porque ya lo tienes dentro de ti. Ya sabes que tienes esa seguridad y sabes que tienes esa autoestima. No ocupas el alcohol. Entonces, muchas veces también puede ser por esta razón eh, de, por el cual elegimos beber, y esto pasa más cuando, como lo dije, cuando estamos chavos, porque muchas veces todavía no tenemos bien formada esa autoestima, si te la formaron desde, chav, de, de, desde niño o lo que sea. O sea, conozco personas que realmente pues nunca tomaban, o sea, no, no eran personas que bebían en su juventud ni nada. Pero creo que tenían pues una seguridad, en, eran muy platicadores, eran muy sociables ya eh, dentro, o sea, ya ellos eran así, en su personalidad era así. Pero habíamos personas que también estamos como que, dijo, mi hijo van van ese empujoncito. Ya conforme vas creciendo y vas madurando, vas desarrollando eh, técnicas o, o vas encontrándote más, o sea, a ti mismo y dándote cuenta quién eres y todo y ya es como que, bueno, ya no me hace falta el alcohol para poder ser sociable o para poder platicar o para poder acercarme a esa persona, ¿verdad? Ya no necesito ese, ese valor que, que era lo que me daba el alcohol. Entonces, eh, o sea, sí, entonces ya, ya cuando estás en, en, en un lugar y con personas que pues o sea con mi joven fuiste nada más por ir y es como que, o sea yo sé que podría acercarme a hablar con, con esas personas pero la neta prefiero hacer otra cosa porque ya te conoces más a ti mismo también y es como que Dud ya no ocupo sí. esto y que, también como dije además de que cuando eras más joven sentías esa presión pero también era como que la novedad de ir al antro cuando tenías 18 o algo así claro, sí, todo es nuevo ya se te va, o sea realmente se va y simplemente es parte de, de crecer No, otra vez no estoy juzgando a la gente que yo sigo yendo al antro a los 26 años, ok, pero ya no Sí, se yo también he ido yendo. a bares aquí. sí, también he ido a bares aquí pero obviamente ya no es como antes ya no es ya no es ese, ese descontrol y ese desbordamiento, ¿verdad? Ya, es, ya lo hago con mucho más responsabilidad. Sí, eh, sí. Pero sí, amigos, o sea, no estamos juzgando. Y si están chavitos y quieren experimentar la vida de antro, o sea, está, creo que es, es, se entiende. Sí. ¿Se entiende? O sea, ¿quieres experimentar la vida y todo? O a lo mejor no te dejaron salir tus papás, eran muy estrictos y hasta los veintitantos mm. que te mudaste o que ya te estás haciendo más independiente veinticinco, ya puedes experimentar esa vida nocturna, está bien como dije, lo vuelvo a repetir a recalcar, no estamos juzgando para nada, o sea Ajá, solo lo que queremos eh, no es un porentón y que va a tirar la onda a las chavitas de 18, sí o sea no manches carajo sí no manches ya, sí, carajo juzgando sí pero o sea como hijo o sea como estamos eh, compartiendo nada más nuestras experiencias por si alguno de ustedes se siente identificado y piensa como que ay no pues yo empecé a tomar desde bien chavito y pues ahora como hijo vanessa te pones etiquetas y es como que ya no puedo dejar de tomar porque yo siempre he sido así o porque el alcohol siempre me ha dado es esta cosa que me hace falta o, este, o el alcohol es el que me ayuda a escapar de mis emociones. Eh, o sea, lo que queremos decir es como que hay remedio. Si lo estás usando para escapar de tus emociones, hay que ver por qué estás sintiendo esas emociones. O sea, hay más que indagar ahí, no nada más como que nada más usas el alcohol como fachada o como remedio inmediato. O sea, eh, hemos estado en, en ese lugar de estar bien pedos Hemos, estado, hemos experimentado esas cosas y no por eso quiere decir que ya tienes que vivir toda tu vida, así. o sea, es, es, es lo que queremos también transmitir, de que se, si tú quieres hacer un cambio en tu vida lo puedes hacer y está bien, o sea normalicemos ser sobrio también no, es padre, cool estar no tienen, sobrio no tienen que, o sea, no les estoy diciendo que mi método es el indicado si no lo hacen como yo, no pueden mejorar, también puedes simplemente dejarle y o sea, está bien mm -hmm. Como dices, yo sigo comiendo papitas y sigo comiendo tacos con un chorro de grasa y el colesterol, entre comillas, malo. O sea, hay que ser sabios en lo que elegimos que no es tan bueno para nosotros, como mencioné. Sí. Y bueno, ¿el último punto, Vane? El último punto es si te estás cuidando. Tomaste agua, comiste algo, estás cansado, hiciste tu skincare, te pusiste tu cremita antes de ir... Eh, no sé, descansaste lo suficiente tomaste un baño algo hiciste todos sus pendientes ¿no? o, sea, o sea, realmente esto creo que bueno, espero que no mucha gente se identifique pero si he escuchado mucho, yo también lo he hecho o sea, especialmente cuando estaba más jovencita que era de que no voy a comer nada el día para no estar inflamada y que se me suba más rápido Super wow. mal, ya sé, super mal. Y mis amigas me hacían, ¿no? Así de que no. Es como cuando te tomaste el vinagre. <risa> Ay, me Ay, decía, no. Próximamente vamos a tener un, un episodio acerca de la alimentación y el sí. body image. Ahí van a salir todos mis desórdenes alimenticios. <risa> Oye, en, en este punto que estamos hablando, fíjate que vi un un programa estaban haciendo como experimentos sociales y uno de sus experimentos sociales era precisamente esto, de que qué influía o qué personas si tenían predisp predisposiciones de ponerse más pedos que otras, ¿verdad? O, en, entonces hicieron como que un experimento, pusieron a dos personas más o menos del mismo peso, de la misma edad, y a uno le dieron de cenar algo muy, es como que un steak, un, una carne así, mm con todos sus, 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 sus complementos, bebió mucha agua y todo, y la otra persona comió algo súper light eh, y tomó poquita agua y se acabó. Entonces cuenta que fueron a un bar, empezaron a tomar, obviamente la que no comió se puso bien peda y el otro que se había cenado bien, pues tardó más en, en que el alcohol le hiciera efecto. También trajeron a otro grupo de personas de diferentes edades, diferentes tamaños, o sea, ellos eran muy distintos entre ellos, ¿no? Y, les empecé, y mujeres y hombres, les empiezan a dar de beber y ven a quienes, quienes se ponen más borrachos primero. Es que querían ver si los hombres o las mujeres se ponen... O sea, si tenía algo que ver el género, oh, sí, ¿no? Bien, bien. Entonces, pero sí bien. tenía que ver la cantidad de agua que tenía su cuerpo. Entonces, las personas que, que tenían menos agua en su cuerpo, o sea, que estaban un poco más deshidratadas, por así decirlo, se ponían pedos más rápido. Los que tenían más agua o los que habían bebido mucha agua les tardaba un poquito más en, en hacer efecto. Entonces, sí, o sea, si van a salir a tomar, no hagan lo que sea, Vanessa. Sí, no claro De que que No hagan ayunas. O sea, eso sí es una estupidez. O sea, sí. y si era para que se me subiera más rápido, y como dije, lo hacía más cuando tenía 19, 20, 21, 22, 23, 29, ¿cierto? Ah, ya sé. No, 25, 26. No, no. Eh, lo hacía más cuando tenía 19, 20 o algo así y si era, o sea, mis amigas también lo hacían, y era que, ah, sí, no con nada, y más por no estar inflamadas, que ahora es como que salgo, y como mis amigas están tomando eso, como que bueno, me voy a ordenar algo de comer, y antes era como que, ah, no puedo comer nada porque se me va a hacer panza, y es como que, bro, ni siquiera hay luces en el antro, ¿quién te va a ver? O sea, no, deja tú, el alcohol te va a poner gordo. Exactamente, oh, bajé cinco libras, en las primeras dos semanas que dejé de tomar, por cierto. Claro, sí. si, quieren deja, si quieren perder peso, amigos, si le tienen que bajar al alcohol. ¿eh? O sea, si a si ustedes les gusta el alcohol, déjenme decirles que tienen, van a tener que bajarle al alcohol si quieren bajar de peso. ¿Y si ahora, no quieren bajar ¿cómo? de peso, sí, quédense. Pero si quieren, si esa es su meta, bajar de peso, sí tienen que bajarle al alcohol. O eliminarlo. Que me he dado cuenta también ese común más ahora. O sea, común más y no como. Por comer, o sea, no tengo tantos como que antojos, entre comillas, no tan saludables. O sea, ya sé que... Yo siempre tengo un problema con las papitas, tengo que decirlo. Yo uh -huh. puedo comprar tres bolsas de papitas y me las saco una sentada sin ningún problema. Eso es demasiado sodio, es demasiado sodio. Uh -huh. este, y ahora es como que agarro un petito, me sirvo las papitas, me como mi mi salmón, mis tacos de pollo y eso que es okay, chido. Nos vemos después bolsa de papitas. Sí. Y no sé qué está exactamente, pero ya no tengo tantos esos cravings, yo creo. Y a lo mejor yo creo que se te tiene... restringía mucho antes por el simple hecho de no engordar porque sabía que iba a tomar mucho. Yo creo que tiene que ver con el autocontrol. Sí. bueno, Sí. Si, si, si ya si ya controlaste una parte que es el alcohol, en, en, entonces tú misma a lo mejor consciente o inconscientemente sabes que puedes empezar a controlar otras cosas también. Y bueno, también, eso, fue, sí. eso fue lo que me pasó a mí. También una bolsa de papitas, yo me lo o sea, una bolsa de hot cheetos o de taquis, uf, las papitas, las papitas. y ahorita una bolsa, o se me pueden hacer rancias. O sea, me duran muchísimo tiempo. Y no me dan tanto, pero... <risas> no, sí me duran mucho tiempo. Pero que, creo que sí, o sea, de que yo decía, ay, pero puedo controlar esto y uh -huh. puedo controlar aquello. Y es como que las sopitas también las puedo controlar. O sea, para mí fue más como un, que un tema de autocontrol. Sí, creo que para mí fue más como ya no me restringía tanto porque antes sabía de que, ok, voy a tomar tanto, eso va a hacer engordar, entonces no puedo comer esto, esto y esto, ni esto y esto y esto, porque si no, a fuerza voy a engordar. O sea, tengo que en mi mente era que nada menos puedes elegir una cosa. O y toda, elegías el alcohol y elegía el alcohol obviamente wow. <risa> y ahora y es como que oh, puede que comer unos tacos o una cicatrizada y no me tengo que preocupar tanto este, porque ya no le voy a meter más alcohol, o sea ya no es de que no manches ya, me engorde bastante o algo así, es como que lo hago más tranquilo porque sé que no tengo esas calorías agregadas que realmente son calorías vacías o sea, el alcohol tiene una manera de metabolizarse en tu hígado que no te aporta absolutamente nada. Por eso dicen que son calorías vacías. No calorías vacías porque no te engordan, sino porque no te aporta energía, no le aporta energía a la célula para nada. Sí. Pero bueno, en conclusión, de verdad no quiero sonar super preaching ni nada o al estilo. Espero no haber sonado prejuiciosa. Que todo corazón Me preocupan, obviamente. Eh, ya, bien, o sea, no estoy diciendo que ustedes tienen un problema. <risa> pero se sintieron identificados con cualquier cosa que dije. Les juro que hay mucha ayuda. Si verdad creen que tienen un problema de adicción, como dije, hay medicamentos que los pueden ayudar. Hay, hay terapia, hay grupos, o sea, como sabemos, hay grupos anónimos. Um, y generalmente espero que esta sea la experiencia de la mayoría de las personas, pero a veces no esperas tanto apoyo de un cambio así que pueda afectar especialmente tu, tu vida social, pero realmente creo que hasta mis amigos desvalió, fue pues, así como que, ha chido. Y otras personas me acercaron hablándome de que creen que tienen un problema también. Entonces, o sea, realmente ha sido una experiencia muy positiva. Y de este tipo de cambios, generalmente los cambios son 100% positivos, de redundancia, pero uh -huh. sí, eh, Cuídense mucho y es todo por mi parte. Sí, es, estoy de acuerdo con los puntos de Vane. Yo también solamente quisiera agregar que no les dé vergüenza, amigos. Si ya están en, en este punto donde saben que tienen un problema, o sea, a lo mejor no se lo han contado a nadie, pero ustedes saben que ya se está convirtiendo en un problema que ya les está trayendo eh, problemas físicos o sociales. Amigos, que no les dé vergüenza. Que, porque yo siento también que a veces muchas personas se detienen de buscar ayuda porque les da pena decir que tienen un problema de alcoholismo porque es como que, ay, mira el borracho ese. <risa> o sea, ustedes vean por ustedes, amigos. En serio. La, la, que no les importe lo que vayan a decir las demás personas de ustedes o si los van a juzgar o si les van a decir cosas. Al final de cuentas, el, los que van a seguir viviendo esa vida van a ser ustedes mismos. Ustedes mismos van a vivir su vida. ¿De qué manera quieren vivirla? A lo mejor estoy sonando súper extremista, pero lo que quiero decir es como que no les dé vergüenza si sienten que tienen un problema, porque solamente va a empeorar, no va a mejorar. Exactamente. Si si piensan que no tienen un problema, pero sí quisieran cambiar algunos hábitos, también se puede hacer. Para mí el primer mes fue un po fue un poco difícil, pero bueno, yo porque estaba tomando estaba en tratamiento y porque no quería volver a sentir el dolor de la gastritis. Pero eso, eso me detuvo a mí bastante. Pero ustedes también busquen su motivación de que, 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 los, que, que los pueda ayudar a seguir con este hábito saludable. Son más beneficios que van a obtener si empiezan a bajarle al alcohol. O sea, no voy a llegar aquí a decir de que nadie tome. Como lo dije, si lo van a hacer, háganlo con mucha responsabilidad, háganlo Igual. con medida, tomen agua, cenen, o sea, sean conscientes de lo que están haciendo. Ahora también tengan conciencia de cuánto alcohol están metiendo en su cuerpo. No tomen y pero manejen. Bueno, No tomen y manejen, por favor. Si ustedes tienen un amigo que lo ven bien pedo, deténganlo. Denle chetos y agua hasta que se le baje. Chetos sí, como no de, salsa. Sí, no dejen que se vaya. Si, si ustedes vienen con alguien, o sea, si la persona que viene manejando está borracho o sea, y ustedes no, o sea, neta, ustedes ofrézcanse a manejar. O sea, Atén hay maneras lado, de... An, ¿cómo? salten del carro sí, salten del carro en movimiento. No, es ¿cierto? este así, rueden tres veces y luego ya, se levantan, se sacuden se van a su casa no, pero amigos, de verdad hay muchas cosas que se pueden prevenir y se pueden evitar y pueden mejorar su salud o sea, malo fuera que les estuviéramos diciendo métanse algo, no sé, nocivo para, sus, nocivo para sus cuerpos. Pero no, o sea, lo que le estamos diciendo es como que si quieren mejorar su, 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 su funcionamiento cerebral y su funcionamiento del cuerpo, si quieren mejorar, eh, pues esta es una opción. Pueden bajarle al alcohol, o pueden sí. eliminarlo, sí. o eliminen, o sea, hagan un detox, como dijo Vanessa, seis meses, sí. y, y, va, y cuando empiezan a sentir los cambios, amigos, de verdad no van a querer regresar atrás. Así es que inténtenlo y qué recomendación esta es la motivación ya por último eh, eso puede, pueden verlo también si se sienten desmotivados este cambio lo pueden ver como un nuevo propósito yo de verdad me cambió mucho la perspectiva y me dio una motivación nueva de de aguantar los cravings de de decir que no de tener la fuerza de voluntad y cada vez es más no es por el hacer de menos la Macaulay en la Reynosa, pero cada vez que me dan ganas, pienso te da empoderamiento. Sí, te da empoderamiento y además yo siempre pienso, este sí a lo mejor batalla en el principio, a lo largo, si deciden dejarlo, pienso como que no voy a romper mi sobriedad en Downtown Macau. No voy a romper mi bar de reggaetón. Tantas ya tengo que estar en otro país o en, en la playa o algo así. O sea, como que una recompensa que se sienta como recompensa. Entonces uh -huh, sí. realmente te da mucha motivación y un propósito nuevo. estar sano. Sí. Entonces que amigos ya con eso terminamos. Espero que hayan disfrutado este episodio, si se identificaron, si les hizo recordar sus momentos. <risa>
1: sus crudas eh, terrible
0: crudas y pues les deseo lo mejor amigos lo que elijan hacer mm -hmm. ya saben es, es decisión de ustedes al final de cuentas ustedes van a vivir sus vidas si la quieren cambiar hay maneras de mejorar pero mientras tanto pues aquí seguimos ¿verdad? hay que echarle muchas ganas no nos y nos vemos o nos escuchamos en la próxima no nos juzgamos a menos que tomen y manejen entonces sí los juzgamos pero bueno aquí... <ríe> sí Okay. O si son esos creeps, esos creeps también los... ¡Ay oh, no, sí! Pero no, un hiro. Ok, Carlos. ¡Ay! ¡Está rica!